0: C'est un artiste plasticien qui utilise comme matière première tout ce qu'il trouve dans la nature. Sylvain Trabu vient du Gers et cet ancien directeur artistique dans le jeu vidéo vit désormais au contact du bois, des feuilles et des fleurs. Il crée des personnages à base de végétaux et certains peuvent même être animés.
1: Alors effectivement, il y a, y a... j'ai différentes façons de construire et elles vont évoluer avec le temps. J'avais fait une résidence avec... Euh des animateurs dans le domaine de l'image par image, stop motion et avec eux on avait déconstruit un peu mon travail pour l'articuler et depuis euh, je fais quasiment que des personnages articulés parce que ça me permet de les mettre en scène toujours différemment, de les accrocher sur une branche facilement euh, de les animer pour des petits films d'animation et des choses comme ça. Les mobiles après c'est autre chose, je suis très vivant mais c'est juste un fil de nylon et on va suspendre des personnages mais ça leur donne une bonne présence. Donc effectivement il y a tout ça et pour les personnages articulés ça va être des, des fils d'aluminium torsadés de différentes épaisseurs, torsadés pour qu'ils adhèrent bien aux parties que j'ai percées. Après, je perce avec une grémelle, des trous très fins, et plus ou moins fins en fonction de l'épaisseur de la, de la tige d'aluminium que, que je vais utiliser. Et ensuite, ça va me permettre, avec un trou d'un côté et un trou de l'autre, de connecter les deux éléments. Mais comme il va, on va avoir une partie de l'aluminium qui reste apparente, je vais coller sur l'aluminium euh, du pollen ou de la mousse ou euh, des achenes, euh, tout un tas de, de végétaux qui vont venir euh, bah, faire qu'en apparence on voit que du végétal. Euh, J'ai un personnage par exemple qui m'impressionne beaucoup que j'avais créé pour Halloween euh, il y a deux ans je crois, mais hein. en fait je l'ai énormément manipulé euh, au niveau des articulations, je l'ai montré à beaucoup de monde et tout ça et il n'y a pas une seule des articulations qui a lâché. Faut faire attention euh, dans, dans la construction d'un personnage euh, au poids en fait. Euh, je vais utiliser un film d'aluminium assez épais quand je vais devoir connecter euh, des, des parties qui portent beaucoup, comme euh, les jambes euh, au niveau du bassin. Alors que si tout d'un coup ça va être des phalanges ou des antennes ou des, des oreilles, là je peux avoir un film d'aluminium beaucoup plus fin. Mais je dois penser à ça parce que si je fais, un, si j'utilise un, un, un film d'aluminium un peu trop fin pour porter un personnage, ben je vais toujours, euh, je vais pas pouvoir le mettre debout, quoi, par exemple.
0: Et j'ai aussi constaté que vous avez travaillé dans le web, dans le, dans le milieu des, des jeux vidéo, puisque vous avez été directeur artistique chez Ankama. Et Ankama, en fait, c'est l'entreprise qui a créé Dofus, pour ceux qui connaissent peut-être. Est-ce que ça a eu une influence sur, euh, sur la direction de, de votre vie et de ce que vous faites aujourd'hui Sans doute,
1: euh, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, euh, bah, effectivement, euh, Ankama, j'étais dans les débuts et, euh, et je connais très bien les, les membres fondateurs, puisque j'ai fait mes études avec, pour la plupart, quoi. Et en fait, c'était un passage dont c'était très passionnant parce que je suis arrivé au moment, même si je connaissais des débuts, je suis arrivé au moment où la, la boîte commençait à, à grandir, elle se développer sur une maison d'édition. Ça avait commencé par être une, une boîte web et ensuite le jeu d'Offus, effectivement, comme vous l'avez dit, a fait décoller, décoller la boîte. Et donc c'était passionnant, il s'est passé plein de choses, mais j'y ai appris autant de choses euh, qui m'ont fait évoluer que de choses justement que je veux pas que je, veux, que je souhaite pas faire quoi c'est à dire que c'est une, une très grosse structure et, euh, et j'y suis resté presque dix ans alors que je pensais y rester deux ans pour aider un copain et, euh, et en fait euh, c'était une tornade quoi il s'est passé énormément de choses donc c'était passionnant hein. mais c'était un peu le meilleur et le pire il y a eu beaucoup de choses euh, qui sont passées là bas j'en suis revenu quoi je, je je pense que comme tout parcours ça m'a apporté des choses mais je travaille plus dans le jeu vidéo actuellement. J'ai voulu le faire avec avec cette direction artistique, mais finalement, euh, ce qui a été plus fluide pour moi, c'est autre chose. Quoi. Donc, je pense que c'est c'est quand même une expérience. C'était aussi l'expérience du CDI, de découvrir une entreprise qui qui marche très très bien, euh, de voir, euh, ouais il y a une singularité dans, dans Ankama qui est très impressionnante, très grosse success story à la française. Donc, euh, c'était passionnant, mais c'était aussi euh, très épouvant. Moi, je cherche des choses vraiment à dimension euh, plus euh, humaine et familiale. Je ne dis pas que c'est inhumain, hein. je dis que c'est très grand à gérer et je pense que même les dirigeants ne euh, le, ouais, le, le, le contrediraient pas. Donc, c'est vraiment une très grosse structure. Euh, J'ai voilà, vécu dedans, c'était passionnant, mais maintenant, je suis très content d'être venu à autre chose. Pour moi, c'est autre chose,
0: vraiment. Et donc, vous venez de sortir un livre, « Le Landart de poche des êtres de nature ». C'est un ouvrage que vous avez conçu comme une fausse encyclopédie. Mais déjà, est-ce que vous pouvez nous dire si le Landart, c'est le nom de ce que vous faites et si c'est vous qui l'avez inventé ou si ça existe déjà
1: Alors, comme vous n'avez pas développé jusqu'au Landart de poche, le Landart existe. C'est un mouvement qui a été créé dans les années 50-60. Et en fait, euh, il... Euh mais surtout enfin, les acteurs du Land art c'était des, des gens qui allaient faire des, des œuvres assez colossales dans la nature et donc moi je pense qu'en réaction par rapport à ça, euh, je l'ai appelé Land art de poche mais je l'explique dans le livre parce que euh, c'est plutôt, euh, plutôt petit donc plutôt portatif et donc euh, la poche représente bien le, le transport de... et, euh, et l'autre et nuance c'est qu'en fait moi je, je conserve mes personnages, les gens sont souvent surpris d'ailleurs euh, que je mets pas de conservateurs euh, spéciaux euh, pour obtenir les éléments. Quoi. Une fois qu'ils sont secs, s'ils sont conservés à bonne température à l'intérieur, il n'y a, a pas trop de surprises. Hein. Euh, ce qui va se dégrader, c'est surtout les fruits, les feuilles, euh, euh, les bons vont changer de couleur, la... tout va devenir un petit peu plus terne, mais ça reste, ça reste joli, et une fois que c'est stabilisé, ça reste assez solide aussi. Donc ça, c'est pour le... Effectivement, pour le pour le tu ouais. C'est un choix euh, avec... Euh, avec l'éditrice avec qui j'avais commencé à travailler pour les éditions Palette. Et moi, derrière, j'ai mis le sous-titre « Des êtres de nature », parce que je, je pense que c'est important dans, dans, dans mon travail de sentir ces personnages. Je fais tout pour, pour qu'ils existent, pour qu'on les sente vivants aussi, pour, pour avoir cette, ce rappel de la nature, de, de, du fait que ce qui compose la nature, c'est aussi ce qui nous compose nous, cette espèce d'échange de, de regards, quoi. Et que les gens perçoivent beaucoup dans mon travail. Ça me paraissait important de le... Je peux le mettre aussi dans le titre, c'est pour ça que le livre s'appelle « Le Landard de Poche, des êtres de nature
0: ». Et donc là, on découvre votre univers, mais on apprend aussi à créer des, des créatures
1: Alors, euh, c'est entre les deux, c'est-à-dire qu'en fait, je voulais quand même garder un petit peu un respect pour mes personnages et pas venir euh, le, les, les mettre en mode Lego, on va les construire. Donc en fait, je donne beaucoup de secrets de fabrication. Je décris les personnages comme si je les rencontrais et comme si je, je, je donnais des clés au lecteur pour que lui-même de son côté apprenne à les rencontrer mais ce côté rencontré peut être autant on les découvre dans ce livre que autant vous allez pouvoir créer les vôtres aussi et en fait je, je, je présente les ressources et aussi on voit les, les ressources qui composent les personnages en détaché, c'est à dire qu'il va y avoir une, une page, une pleine page où on voit un personnage et à côté il va y avoir un descriptif du personnage il va y avoir tous les composants qui ont créé le personnage euh, un peu isolé, comme ça, avec le nom, de, le nom des composants, euh, ce qui permet un petit peu de voir euh, et d'identifier les ressources. Après, il bon, y a des, des fois des gens qui me rapportent que quand ils, vont, quand ils ont vu mon travail, après, quand ils se promènent, ils ne regardent plus la nature de la même manière. Peut-être que là, c'est pareil, s'ils voient dans le livre euh, certains éléments, ensuite, ils vont se dire « tiens, ben là, c'est du lilas, euh, il avait montré euh, ce qu'il appelle la branche à bec ». Euh, qui vient du Lila, euh, et je vais regarder la, la, la plante et l'arbre de plus près, peut-être peut que je trouverai aussi cette graine, donc euh, tout n'est pas donné euh, de manière forcément euh, hyper euh, évidente et, et décomposée, mais il y a des clés qui sont un petit peu partout dans le, dans le livre. Moi je décris autant, euh, autant un univers que, euh, que mon approche euh, autour de, de ce travail et cet univers.
0: Le Landard de Poche des êtres de nature, c'est le nouveau livre de Sylvain Trabu qui est donc à découvrir aux éditions Palette et ce bel ouvrage est à retrouver dans toutes les librairies.